0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈，这里是我们设计药店第六十五期节目，我是高丽，我是小严。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目，大家可以通过网易云音乐、iTunes、就、播、是、客搜索关键词“设计药店”。电视、电台的电来订阅与收听我们的节目。另外呢，想进一步了解每一期节目图文详情资料的同学呢，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”进行查看。为了方便大家在公众号里面快速找到我们对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方直接输入我们这期的期数，比如这期是 65， 就可以直接呃收到我们这期的图文版资料的推送。本期节目呢，我们和大家一起聊一下我们最近看的一部也是比较火的剧吧，呃，就是黑镜的那个互动剧，呃，黑镜潘达斯奈基预热我记得是在去年十二月份的时候开始预热了，最近呢我们也去把它看了一下，呃，这次的黑镜和以前不大一样，这次黑镜你可能很难下到一个偏远，然后坐在家里就看完，你必须去奈飞的官网上面在线体验它的一个。我感觉不能叫电影啊、呃，一个互动的一个全部的环节，嗯，对，有
1: 点像游戏跟电影一体的
0: 。对，然后你中间会面临到很多的选择，他会问你你是否要怎样，嗯，然后呢，你还需要拿起你的鼠标在你的视频上面去选择你的一些选择，然后才能够让这个视频按照你的意志去进行下去。嗯、这个大概就是一个一个交互的一个形式。如果你正常体验完，差不多是一个半小时，嗯、体验一两个结
1: 果。如果你要全
0: 部体验完的话，嗯、素材总共有三百多分钟。呃、五个
1: 小时，嗯，对
0: ，但是实际情况下，你是全部体验完也是不需要五个小时的，所以我就说，他已经跟以前在你本地看一个视频文件不一样。我发现在线看的时候，它有些重复的地方，它只是显示几个闪回，你就能够明确到大概说的是什么内容了，在耐心度上给你了一定的优化，比要完整本地去看一个三百多分钟的视频，体验而来的好。在我看来，可能就两个小时能够把所有的答案能够循环完，这个就是一个大概的一个体验。所以，只有在奈飞官网上面去看的这个体验，我估计可能才是比较完整且最好的。嗯
1: 、对我们也是为了看一下国内有没有人把网站做出来，所以也等了挺久。但是目前来看是一直没有、嗯，所以我们也是去了奈飞的官网上去看。呃
0: ，你会发现以后的盗版机制其实已经很难了。但是你要说如果把它做出来也可以，但是有很多细节的问题，就比如说。嗯刚才所说的这个重复的时候，我们的这个体验的优化是否要快进闪回？而且我们是选择在哪几个片段去闪回？这些其实都是有，可能是时间点去定位的吧。但是你说这个让一个做这个程序的人，嗯、他没有这种编剧或者说没有这种视频剪辑这种感觉的人去做这个东西，其实是很难的。现在反正奈飞上面有一个月的免费试用、嗯，大家只要去找一个香港的一个科学上网工具，就可以去官网<笑>去体验一下啊，也是没有成本的。
1: 啊、嗯。然后这边插播一个广告、嗯。其实我们在之前有一期的设计交流店有采访过，就是我们这边做互动剧的导演组。嗯,嗯,嗯然后大家可以去看一下第五十六期的叫，叫为明星拍摄电影原来是这样的体验，走进互动剧的拍摄现场。嗯,嗯大家也可以通过这期节目基础了解一下什么是互动剧，然后互动剧的拍摄是什么样的。
0: 嗯。嗯然后说到这个互动剧啊，大家可能第一印象说到互动剧，可能想到的就是黑镜这个。但互动剧这个形式呢，大家其实都尝试过了。不管你是通过这么重的一个长片呢，还是说是一个短的 H 五，不管是我们还是其他的一些公司，他们其实，在如何去人沟通或者新技术的尝试上面，他们已经是做过一些尝试的。关于互动剧，它其实并不是一个特别最新的一个技术，就包括是。奈飞其实黑镜也不是他的第一个做互动剧尝试的一个项目，他的第一个尝试的是一个和动画片去做一个那个选择的、嗯、什么猫的一个什么，它是有一些简单的这种影子在里面的，你可以简单选一选，嗯、但是可能没有这个黑镜潘达斯奈基这一期那么逻辑强啊，你毕竟给小孩子看的嘛、嗯。这是当前的一个大的形式，关于互动剧，它可能不只是局限于剧，它还有游戏的这种宣传传播 H 五。你说游戏本身吧，就像那个暴雨，还有底特律变人，啊、嗯呃，这些其实都是带有这个互动这种成分在里面。嗯、那个暴雨那个游戏，我记得已经很老了，那是在 PS 3的时候被称为是游戏互动什么电影级体验这种，当时有很多这种名字嘛嘿嘿。嗯，大家一直在尝试，可能也技术不是很成熟吧，可能到现在大家感觉黑镜可能是他记住的，呃，有大众传播力的一个典型的一个作品嘛。嗯。嗯这里再顺便说一下奈飞啊，奈飞其实我们可以从他拍《黑镜》这个片子上可以看出，除了一个影视公司或者说一个内容公司之外，一直在尝试一些新的互动形式。比如说，他和游戏界其实一直没有断过。比如说，他和 t e l l t a 合作开发的一个《奇怪物语》的这样子的游戏，他现在还宣布要跟那个巫师要拍真人的电影。他其实跟游戏界互动比较亲密的。然后像这一次的那个《潘达斯奈基》，它的标题也是给观众游戏般的体验啊，包括剧里面的一些内容，其实也是感觉他做的是个游戏，而不是一个而不是一个剧啊。所以我是感觉奈飞其实不是把自己局限于它是一个影视内容输出公司，它可能在呃新的交互的尝试，以及我们到底是要看一个什么样子一个娱乐方式的一个内容上面，会有一些思考在里面。然后黑金只是他们的一个尝试之一。嗯，好，这个。就是一个大概的一个背景介绍吧，可以理解为、嗯、下面也会说到一些比较具体的内容。我们可能会分为两个部分，一部分是关于黑镜的无剧透版啊，我们一会儿就会直接去说；还有一部分呢是关于黑镜的剧透版。剧透版开始的时候，我们可能会有说一下。大家如果对内容会有要求的话，大家可以在那部分就关掉，或者说就停止、嗯、啊。然后大概会有两部分，嗯、呃，第一部分就是关于黑镜的一个无剧透版，无剧透版我们就只能说一些大的东西啊。就比如说像刚才我说的黑镜这个里面是有一些技术难度在里面的，说一些具体的东西啊，比如说它是没有时间轴的，我们当时还想开头有点没看到嘛，我们想重新回过头去看一看，咦，发现时间轴没有，是，然后您发现只有前进十秒、后退十秒啊、呃、这样的一个选项在里面，当然这个是贯穿奈飞所有那个播放器的一个 UI 嘛。其他电影它是有那个进度条的，但这个这个片子是没有进度条的，这个是一点。还有一点就是，对于它的编剧要求其实是难度是非常高的，已经不像是以前传统的电影人的那种编剧要求，它可能对于逻辑的性的要求会更高一点，以及这种内容是如何贯穿的。还有第三个难度就是，在我看来就是重复选择后的一个时间控制、关键帧的一个复用啊，这刚才已经说了。然后这是一些，呃，技术上的难度。然后其实也让这个盗版就已经是很困难了。我，所以我感觉以后的内容，你收益是有保障的。你收益是有保障的之后，他们就会继继续在这里面去沉浸做一些开发。嗯、啊，这个是一个基础，在我看来，而且这个这个模式似乎也是很好。很多人其实就是因为这个原因选择了第一次啊、呃，在奈飞上面去看一下。对，这个其实也是一个很好的一个拉新的一个效果。然后这是技术上面东西啊，还有一部分就是我们要回过头来讨论一下，你感觉就是用户看完之后，用户喜欢这样子选择吗？
1: 我不知道用户喜不喜欢哈，嗯、但是我们以豆瓣数据来看哈、嗯，我记得最早的时候豆瓣评分还是 9.0。这两天我去豆瓣上看了一下，只剩下 7.0 了
0: 。我感觉就是比如说一开始初期的 9.0 这样一个打分，是一些第一批的核心粉丝，他们对黑信一直有很强的品牌感，哎、对吧对对对？他们会啊、呃、很很好啊新的尝试，对吧？ 9 0但是呢后面广大用户进来。大盘子进来了之后，他们的标准和纬度不一样，他们就会对着说，哎，这什么东西啊？然后可能就会打，哎，七点零这种分在、啊、可能把它拉下去，感、嗯、觉可能是两部分一个人群的一个侧重点的不同，是啊，可以反映出来的是大众对于它的一个评分可能没有就是像业界那种喜欢实验性的这部分的一个人群，嗯
1: 、呃，但我自己的一个感觉哈。嗯首先，因为我们之前是看过互动剧的，啊，所以对于这种形式来说，我觉得嗯，并不算是最新的嗯，嗯，然后这个时候可能会对它的这个评价标准会有所拉回。对于黑镜来说，因为它一直是以这种让人毛骨悚然的未来科技震撼到你的。所以他用了一个我们大家都用过的这样的一个互动形式，然后大家觉得，哎，黑镜没有像以前那么神话。但是看完他所有的这个剧和结果之后，他的。这一次的体验，从前最早黑镜是很未来的，后来是近未来的，然后现在是从过去说到现实的。看到这儿的时候，我觉得会对我的现实有映射，我觉得也会产生一种后脊背发凉的这种感觉哈。所以看完这个剧之后的一段时间，我又会对这个剧的评分会有向上拉升的这样的一个感受。嗯嗯。关于互动剧这块，我补充一下，就是我们在看大部分电影的感受上，其实我是觉得比较连贯的。但是互动剧的体验有一个不好的地方是，我觉得它的这种点击会干扰了我去看剧的这种沉浸感。虽然是他希望把你的角色和你的个人的意愿带入到这个剧，参与到这个剧里面，增加这个沉浸感，但是这种一直一直会跳出的这个选择，哈。我觉得会对这个观影的体验有所打扰，但是如果把它定位成游戏的话，我觉得又是另外一种心理暗示。但如果定位成电影，会有一些打扰，你觉得呢
0: ？但是你对于电影的定义的一个理解问题，比如说你认为的电影。啊那就是应该全方位的去接受导演给你的一些剧情的一个安排，哦、然后我们全身心的在体验这种导演的细腻感觉呈现。嗯、你是不希望我去做一些选择的，嗯、但其实黑镜这个本质来说，更多的是他是希望让用户表达自己和导演表达自己其实是两个方向，所以我就说这个其实本质上来说是黑镜理解的电影跟你理解的电影上的一个区别。那、嗯、这其实也是现在广大部分。用户对于这个电影的一个理解的差异
1: ，这个就说到为什么那个部分看完这个互动剧，大家评分会有所回落。嗯、就是一个是大家对这个定位是不一样的、嗯。就如果是以游戏去定位它，我觉得这是一个比较流畅的参与游戏的过程。呃，如果是以传统电影去定位它的时候，就会觉得会有被打断的这种感觉。嗯
0: ，嗯刚刚你也说到的游戏，其实我感觉这里可以做一个类比。即便是早期的游戏，在我看来是导演比较大致的。其实那时候没有开放游戏，它的反面就是开放游戏啊。但是现在开始稍微多一点，嗯、就说网游突然给你的一个开放游戏，比如说当时的一个一 v 一，但它也没有那么开放啊。啊、嗯。我的意思是它稍微开放了一点，但是有很多的人就会在里面迷茫啊，我要干什么呢？就不知道我要干什么，因为没有任务提示，没有告诉你下一步要干什么，下一步要做什么。大家已经习惯了，就是出去打怪，给你一条线路，生伸过去这样子一个一种。状态了之后，你突然给他一个开放的一个世界环境，大家其实不接受的，在当时。但是你看，随着这几年游戏行业的一个发展，开放的这种感觉在开始被接受，但这可能是需要时间以及就是环境去配合以及体验技术上的一个进步。我觉得
1: 还是在体验上，就是慢慢不断的优化，它就会把一些嗯、就是，就是
0: 它的开放肯定不只是让你有两个选择就叫开放对，而是比如说像塞尔达那个。但它也不是完全开放，但是感觉到你就有一个很大的一个地图可以去让你去慢慢探索，对吧？这里面就是还是需要有一定的，呃，从质变到量变的一个变化。但是这个方向呢，应该还是好的。但是这个方向是需要有一定的时间，以及有这样的产品能够让大家去教导出啊、哦，原来是可以这么开放的。呃，当然它也只是一个起个头。嗯、就是我看到很多。一些未来的片子里面的一些形容，就是比如说吃了一个药丸，你的眼睛里面可能就是看出来是 vr 的世界，对吧、嗯？然后那种体验下面去体验这种开放互动的情况，可能就是就比较
1: 无缝了。对，嗯、呃，像那种，嗯、呃，这边我们也有一些，我们之前也看过一些静默剧，像那个不眠之夜。对，对其实你看，现
0: 在线、呃、线上他们也在做这种尝试，就比如说能够让你参与到里面，是啊、然后大家都在演。然后你可以去选择，你可以变成其中一个角色，
1: 然后那个演员会牵着你的手进入另外一个房间。嗯，它、嗯、是这种衔接是相对比较无缝的，所以我并不是说不肯定这种、嗯、呃互动的形式，而是说现在的互动这个体验，它的跳出感还是比较强，就是你会从一个观影的状态跳出来去找一下，哎，鼠标在哪？儿，然后点一下左和右。嗯嗯、呃，所以我说的这种跳脱感啊。嗯、呃，是因为他在这种参与体验过程中间的这个对参与形式。
0: 这么你去理解的话，其实黑金它还是一根线，让你去把这些东西全部贯穿，最终有一个结果。但正常的情况下是应该是一开始它就有很多个入口可以让你去进去，然后你可以去选择不同的地方去开始，你最终还可以把这个东西全部去收回来
1: 。嗯哎、那那就跟那个不眠之夜是一样的。那个可
0: 能就是你的这种，就像塞尔达一样，对吧？出了新手村之外是，那你后面的东西都是可以自由选择的，而不是只要你选择一个，后面就给你一条线，就是做用是左和右。当
1: 时不眠之夜的体验是这样的：有一批人，大概十,十来个，然后一起进入一个电梯。然后它的整个剧是在不同楼层进行的、嗯，就比如说有五层楼，嗯，然后进入这个电梯之后，嗯、前面会有个引导者，就是每层楼放出几个人，每层楼放出几个人，一直放到第五层、嗯，然后大家就每个人戴一个面具，开始这个观影的体验，这样，嗯，啊，就大家是从不同的节点进入这个剧的。而且、嗯哎、
0: 它这个几层楼这种概念的设计，其实我感觉得可能比它的内容要来的。对于这种互动剧来说啊、哦，可能来的比较重要一点。是对这种同时进行的感觉，可能也是思考的一个部分。嗯嗯，好。然后那个就是关于不剧透的情况下、嗯，我们可能会聊一下这个黑金这部分好的地方。<笑>后面就是可能会涉及到一些剧透的内容。然后关于这期里面节目涉及到的一些关键的图文信息啊、嗯，大家可以通过访问我们的微信公众号第六十五期的节目就可以查到。然后我们在公众号里的一些素材呢，会基本上。不剧透啊，嗯，这样去展示，嗯，好，下面就是关于有关剧透的内容。刚才你说的这个黑镜，就是这个流程或者这种体验可能会形式大于内容，但是黑镜好的地方呢，它的那个内容的一个说服力还是至少还是能够走通闭环的，就是让你会有一些思考、嗯，让你会有些后背发凉这种感觉在里面、嗯，这个也是它一贯的优势。嗯、呃，我感觉它好的地方就是它把每一个结局的一开始的一个选择。都和你最终的一个结局做了一些对应。嗯
1: ，这边说到编剧啊，我觉得跟之前，比如说我们体验、啊《忘忧镇》啊这类型的互动剧，有个不同的地方，就是《忘忧镇》基本上是你每一次的重新选择、嗯，比如说你重新再去体验这部剧，选择另外一个方向的时候，它是不会对之前的剧情有影响的。嗯，但是《黑镜》的这个互动剧的特点就在于，你之前做的所有的选择，会对你之后你再次。回到原点去做这个选择的体验是会有很大的影响的。嗯，嗯就比如说这边可能有一点剧透哈，就比如说我们第一次见到了这个他的导师柯林之后，后面呢我们就回退了，就是从新又从家里出发。那这个时候在剧情设定上，他其实是没有见过这个柯林，嗯、但是因为我们之前做了这个选择。那之后，这个剧情里面，柯林就暗示说：“我是否是见过你？”<笑>对，嗯、呃，所以他的这个剧情上是有变化的。我觉得这个是很细腻的地方，是能够给观众带来很沉浸的参与感。就是、我是感
0: 觉这里面和他这部剧的本身内容也有关系。这个剧本来就是说，你的很多东西其实都是相互影响的。这样子一个主题，他也是用这种互动的方式来告诉你，之前做的选择其实不是白选择的。啊，就包括他最终那个，他有
1: 白选择，呃、也有有,有些是真
0: 的是就是白选择，<笑>有些关于剧情推动性的东西、嗯。其实你看似做了很多选择，但其实所有的选择都是对于这个主角其实是有影响的，或者他可能就是在另外一个平行宇宙里面就是经历的这样子一个感受、嗯。然后你其实扮演的是一个叫精神分裂、嗯、精神混乱或者说精神焦虑的这样子一个主角。然后你这种选择选多了之后，嗯、你都已经忘记了到底哪一个是真实的。自己哪些是我看过的第一遍的接受的内容，然后到最后你其实也是混乱的，就跟那个他所说的剧情一样，编剧到最后都编疯了。嗯，因为就是你一个人无法还原出第一遍我只看这第一遍素材的一个感受是什么，然后你会把那些内容带进去，然后你你最终如果轮回了很多遍，循环了很多遍之后啊，你其实也是有点有点混乱的。然后你这个感觉就会跟那个主角就是状态就会很像，嗯
1: ，就是你跟主角已经在戏里戏外合成一个人了，对，对所以我是
0: 感觉他除了这种细腻的表达之外，他把这种表达还跟他的剧的内容又做了一个结合，嗯
1: 嗯。中间有一段他的那个导师哈克林、嗯、他就说他可能掉进了一个洞，对，我觉得他这边说的也是说编剧这个作者就是如果所有的。选择都将导致一个非常不同的结局，那它真的就会掉进一个洞，因为比如说二的 n 次方，大家可以想象这个体量哈，所以它这里面的选择已经是把它做了一些删减了，这个在它的剧情中间也有说到嘛，它把一些支线砍掉了，也是为了让这个体验更好。所以他们有一些选择是不影响结局的，或者说有一些选择还是会回归到这个主线上的。嗯他们其实是做的这样的一个安排。所以为什么说我说他很现实嘛、嗯？就是在观影的时候，你就感觉他既在说这个故事，又在说这个编剧，就是他同时在编剧这个故事，就是、也是他参与了他的编剧的过程。嗯,嗯，所以他我觉得他就特别的一个现实。他
0: 有点说得通的地方就是，他把你编剧这个选择其实也说到了他的故事里面。嗯，就比如说你，因为你有很多选择。然后你又选择看似你可以选择的地方，
1: 嗯
0: ，但整个剧其实他要说的是，你选择的来选择去选择的那么多，其实都是在控制当中的。嗯、电影是要表达这个意思。然后呢、嗯，你又正好是在里面去做了一下这样子一个参与者啊、嗯，你在剧里面又的确是以这样子一个就是上帝的一个视角，在让给你一个代入。嗯、但最终他以主角的一个经历告诉你、嗯，其实你看似你是在上帝，其实你也只是其中的一个主角。啊，这样子
1: ，嗯、呃，看似你有自由意志、嗯，你可以每天选择不同的麦片，或我们今天选择录或者不录这一期，但是很多时候，呃，你的选择并不能改变命运对你的判词、嗯，对不对？嗯
0: ,嗯就是有一个推进官有的循环在里面，让你觉得、嗯、哦，好像还可以，当然这个是需要你把这些。选择全部去慢慢看一下，看完一遍的一个一个情况下，你会对这个剧可能会有一些更深的一些理解吧？嗯，呃、就是黑镜它其实有了这样子一个，就是要内容上面的一个闭环，才让他感觉到他没有那么流于形式。后来加分的其实还不是他的这种简单的互动，嗯，而是他这个互动的这种参与感，让你变成了这个内容的一部分。按你的说法，就是给他拉回了一点分的一个地方。
1: 呃，再说另外一个关于镜，就是黑镜的镜。我们知道，在过去几季的黑镜里面，也会出现这样一面镜子。比如说，像在好像第三季第一集，是不是？就是他照照镜子的时候，可以看到自己的不同的参数，就是自己今天的人设是什么样的，或者大家对他的评分是什么样的，就都会有这样的一些镜子在剧集中间出现。嗯、然后这一集里面的黑镜，他也出现了这枚镜子，在他把手伸向镜子的时候，钻出去的是小时候的自己。嗯。我记得最早的黑镜说的是比较远的未来，然后渐渐渐渐每一集就是每一季往后推的黑镜，它就慢慢变成近未来，就是感觉好像过两年就会发生，或者说这个事情正在你身后发生。然后这一集的黑镜呢，穿回了过去，但是让你脊背发凉的是，你本人当下所发生的事情，他都猜到了，就像是西部世界嘛，里面妹夫。他会说出的每一句话，编剧说这个是我写的台词。这种玩法为什么会评二点五分？为什么会评四分？为什么会评五分？他的这个结局就是不同人的评分，他们的原因都已经在电影里面的那个评价已经被暗示出来了
0: 。那他把所有的分数全部罗列一遍，那就可以了、嗯，对吧？那他比如说为什么得五分？为什么得零分？这里面是有一个态度映射的，就是你没有病到一定程度，那你做出来的就是零分；你病到一定程度了，那做出来是五分。如果你这么说，那我们这个豆瓣上面七分是算什么意思呢？不怎么样，是吧？就这种这种传达是病的
1: 不够深分，还没有把爸爸剖尸。开玩笑，开玩笑。嗯，最早你记不记得我我的我的第一个体验是这个游戏被。评的很低的分、嗯，极差的分，就是一切都没有什么发生，你的生活是幸福的，爸爸没有死，你的生活照旧，你只不过是去了一个游戏公司，跟别人一起配合参与了一个游戏的制作，然后回家这个游戏挂了，就是这样，就是我们现在的生活嘛，平淡无奇。这部电影其实没有参透它，如果你对这部电影。真的参透了，你对他评分极高的时候，就说明生活里面你可能也是一个极度焦虑和痛苦，啊、甚至想把爸爸分尸的、嗯、有这样的一个心理情境下，嗯、你才可以理解他、嗯，然后最后他做出的这个游戏，可能你会对他评价五分、嗯
0: 。所以，为什么就理解为初期的那些核心黑金的用户？对吧？他们是比较吃这一套的，对，分数也是比较高。但是你到大众正常人的去看这个，对，然后这个分数就慢慢下拉、啊啊，因为大
1: 众都是幸福的人、啊，就是这样。所以越幸福的人、嗯，他可能给他的这个评价就是，嗯，第一个走线走完极差、嗯、结束，嗯，然后但是你的生活没有发生任何事情，嗯，你也没有想杀死爸爸，嗯、没有想杀死心理理疗师，嗯、没有想杀死柯林，没有柯毒，你的生活一切幸福，嗯嗯,嗯，这个、就是这样，嗯，所以这。这就是为什么他是说现在说对，所以就是在说为什么是西部世界，你就是那个妹夫，而他就是那个西部世界的编剧。嗯、你说的每句话都是我提前写好的。但
0: 是呢，我感觉如果用这个形式去做互动剧的话，它其实是不可复制的
1: 。呃，嗯、
0: 比如说他现在是靠了一个小聪明、小创意，把你这个互动与你这个内容做了个关联。但是第二个人怎么办呢？就是以后你还在这部分做开发的话。好像就只能走这种平行宇宙，然后做一个映射，才能够让你去做这种互动剧场的一些新的一些探索。就是结构上其实变不了，它一直变得只是些内容上的东西。内容上的东西呢，它已经把这个东西说的，在我看来已经很完整了。所以我是感觉它其实有点不可复制。但是呢，就是你可以看到这个角度被开启了之后啊，会有很多新的可能在里面。大家看过那个晨光游戏没有？
1: 哦，你那天发给我的那个对、啊、是吧、嗯？那
0: 个是一个编剧，而且他已经把这个工具开发出来，就是他有一个开发工具，你可以去像 RPG Maker 一样那种去做一些他的剧情，啊、然后他可以去还原某一个小说，然后你在某些节点里面可以去选择参与或不参与，参与或不参与的剧情的线可能是不一样的。嗯，就是、这样子一个形式在做，那个叫晨光游戏、
1: 嗯、啊，就跟我们玩《恋与制作人》那种是不是有点像？
0: A P P 里面的互动可能还要再强点，那个只是个网页，交互程度就跟黑镜一样，左和右选不选。但是你这么去看的话，黑镜如果抛开刚才所说的小创意、小聪明之外，嗯、它是不是就是一个晨光游戏呢
1: ？我觉得就是互动性其实跟那个差不多，嗯、但它的艺术性就在于它把你的参与变成了艺术组成的一部分。嗯、对，但
0: 是我感觉这个是不可复制的。对。对于黑镜的这个以后剧集，它可能能编出很多这种类似的，但是对于互动的尝试上面，我感觉它就编不出一个再像这样子一样的一个、嗯、一个形式，或者说新的探索又在哪里呢？这个可能还看不到方向。嗯,嗯但是它其实还是给我们开了一个就是一个窗口啊，给大家可以想一想，嗯、像你说晨光游戏，它其实就是一个这样的方式，那体验再丰富一点，我们再立体一点。当然，在可能在我们这个时代，可能还没有这个时代是指，比如说四 G 时代啊，比如说在五 G 时代之后，呃，这个可能就是一个很好的一个方向。嗯，大家就会有可能再结合 VR， 然后这可能就是一个全新的一个能够超过这个赛道的一个表达方式。可能
1: 角色可能就是直接到你家来了、嗯，对吧
0: ？对啊，就是科幻剧里有很多的嘛，就是你的那个叫你的虚像，你进入了你的构建的一个世界，那个世界就是你构建的。嗯、但这种这个又稍微有点太科幻了，反正就是。在那个情况下面，这种的选择可能才是会变得有点意义、嗯，但我感觉现在这个时代可能还早了一点。嗯,嗯呃，黑镜其实除了这个地方的一些尝试之外，它其实还有很多其他的小地方。就比如说，它在剧里面会有一个他们的一个游戏官网的一个公司的一个设置，它在游戏外面，它也的确是给他去做了一个官网，而且把这个里面的历次的那些作品。都放在他的网站上面，你还可以点击，呃，像上次那个剧里面说出来的那个跳楼那个游戏， oh. 对，你可以在里面是玩的，而且他真的是把它那个开发出来了，你可以去里面玩。还有一些就是前几季里面黑镜不是有那个评分嘛， oh. 打分，你对方是评价几星， oh. 才把那些东西和那个测一测，你可以和你的配偶共同生活多少年，这些。剧里面的一些内容，他把它做成了一些社交类的一些小应用，你可以在那个网站上面都可以点到，而且他在网站里面说的非常的软，就是他是以一种投广告的形式，就是那豆腐皮小广告的形式放在这个网站的链接上面，去把这些他的这个世界观，他的这个故事，看似合理的去把它表达出来啊，然后你在那里面那个网站里面能看到很多这种小惊喜。小奇怪，在我看来，他都是想突破光从一个视频框里面去表达一些内容，想和大众在生活上面有更多的接触上面的一些表达。那他们有一个官网，里面有很多小彩蛋，啊、呃，大家有兴趣到时候可以去玩一下、嗯玩。我们也会把这个参考链接放在我们的文章的参考里面。嗯，好。好，那差不多应该就是这样了。嗯
1: ，那下期节目我们会聊什么呢？
0: 呃，下期呢我们会聊一下中国的女性手游市场
1: 。对，我们说起这种游戏啊，通常都是呃男性玩家的主战场，而且在过去的时候，女性玩家或者说他们女性，通常是被当做游戏内容的一部分。并不是真正的玩家。然后，但是随着今天女性经济或者她经济的这种崛起啊，就有很多针对女性化的服务。那对我们设计师来说，如果未来的很多的这个服务会倾向于女性，那我们在设计上，呃，又有哪些新的机会呢？所以下一期我们来聊聊女性游戏市场。嗯
0: 。好，那这期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、i t u 上面的博客搜索关键词“设计药店”，电视、电台的“电”来订阅与收听我们的节目。如果想进一步了解每期节目的一个图文详情，可以订阅我们的公众号“设计药店”，直接回复期数，像这一期就是六十五期，就可以查看详细的图文信息了。嗯，好，本期节目就这样，拜拜。
1: This is the recycle
0: adventure.